0: 中篇小说《炸裂志》，作者严连科，由释了播讲。孔明要的指挥船是一艘大舰船，钢铁的船身上全是新涂的海洋漆，荡着搁在离山脚岸边有三千米远的海洋草原间。这三千米的草原陆地。是不能有人行走的，有人行走就视为落水溺死而毙命。他们在这岸边时，师长和指挥船上的名药通了无线爆发器，之后等一会儿，就从那大船边来了船型的草原摩托，就像快速的小艇那样。把他们接到了指挥船上，被人扶着从那高有五层楼房的大船前边拉着悬梯登上大船时，明亮才真正被那船的扩大惊得呆在了船边上，脑子空白了很久，一会儿才看见两个篮球场大的。船头甲板上用白色帐篷照出了十间房的阴凉处，帐布下是布满一片桌子的东半球和西半球的石景沙盘图，沙盘图上插满了两寸高的红旗和白旗。还有一张张泛着绿色、标满了红白箭头和船只的海洋图。因为明亮和成经到来了，沙盘边那些军容整洁、年壮年少的水军军官们，集体朝市长敬了礼，看看站在沙盘中间的司令孔明耀。明耀朝他们点头后，他们就都拿着指挥尺和望远镜，退到指挥船的指挥舰舱了。船上只还有明亮、明耀弟兄和成经秘书长。直到这时，明耀才脱掉他洁白可身的水军将军服，顺手。搭在沙盘上的美国海岸上，亲手去给哥哥和程晶各倒一杯水，放在沙盘边的白色塑料圆桌上，拉过来三把同样颜色的白椅，围桌放下来，很遗憾地对哥哥明亮说。哎，你要是上午来，就能看见我们怎么干掉日本舰队，让他们水军投降的了。他又扭头到澄清这边看了看，然后很郑重又担忧地说：“后天是潜艇群围战美国航母群，胜败就这一局了。”然后再把目光搁到远处夕阳下的大船小舰上，因为对未来战争还没有决定性的把握性。明耀的脸上有着黄色的愁容和忧心，尤其在那落日中，他脸上的担忧含着病色和死色，如大病一场后还未真正见好就从病榻上下来的人。原来那脸上的刚毅和对什么都充满自信的内力，现在几乎没有了。人也累到精疲力竭，眼里有厚极一层的红血丝。你瘦了，曾经望着明耀说：“大战在即，总是失眠。”明耀笑了一下，把两杯水推到程英和哥哥面前。听说超大都市快批下来了。明耀朝弟弟点一下头：“批下来，你就是部级干部了，比省长、省委书记还要大。”脸上闪过一层喜悦的光，明亮。看看弟弟，又看看大海和海上的演习，没说话。有厮杀的声音和隆隆的炮声从很远的海面传过来，十几公里外，从一个海岛的那边升起了很多烟雾和火光。明亮把原来抿着的嘴唇咬住了，弟兄两个也就彼此盯着看看。同时笑一笑，把紧张的空气缓下来。明耀又把目光落在程经脸上去，看见程经的脸是一层苍白色，有层受了啥惊吓的薄汗挂在那脸上，也就对他笑笑道：“你也该上了，想当副市长还是副省长啊？”问你哥，曾经把目光从明耀身上移到明亮的脸上去。只要他能记住那些没有功劳也有苦劳的人。到这儿，就突然不静下来。黄昏前的辽寂，在草原的海面上，就像落日。它现在海洋中荡动不止的夕阳里，漂浮着不定的海涛青和黄昏红，有空阔的担忧从海面生出来，像恐惧一样爬到船面上，爬到甲板上，爬到他们三个人的脸上去。他们就那么在海面宁静的船头甲板上彼此望了望，又都把目光落到远处的海里边，都望着那如飞鸟宁静在空中的大船和小船，还有那船上正按演习计划你攻我打的水军官兵们，谁也不说话，让静。和镜中的炮声，烟火从远处荡起来，直到最后，落日在西边要沉入海底时，把草原上的海面全都燃成一片焰腾腾的火，明亮，才把目光收回来，咳了一下，再次落到弟弟脸上去。<咳>明耀，哥要你帮个忙。这个忙，除了你，天下人没能帮得上。必须一周内在炸裂建起亚洲第一乃至世界第一、第二的超大飞机场。必须一周内在炸裂的地下建起一百公里长的地铁线。不然，炸裂就别想成为大都市，别想成为超级大都市。这样说着，明亮的目光一直搁在弟弟的脸上，没有动。他在看着明耀，是会拒绝他，还是会借故推诿他？他已经把如何。解释必须一周内建起这些的理由全部想好了，只要明耀张开问，他就和盘条理的说出来，让他没有拒绝的理由和推卸的可能。可是明亮想错了，弟弟明耀连一点想要推卸的意思都没有。他一直认真的听着哥哥的话，看着哥哥苦苦求他的脸，直到明亮说完，住了嘴。明亮朝海面上演习接触收兵靠岸的船只远远瞟一眼，才用很轻、很怀疑的语气问明亮：“你是我亲哥，对我说实话。”你真的把炸裂变成超级大都市后，没有更大的想法吗？明耀又一次淡笑一下说：“我不仅可以一周内在炸裂建起世界上最大最大的飞机场和一两百公里的地铁线，还可以再给你建两百至五百栋。”五十到八十层的高楼来，落日中，把目光朝海面和有序靠岸的船只及船上的队伍看了一阵最后明耀才说出自己的条件：想要把这些建起来，你得给我弄来五千条假腿和一万只。假手指头，不断掉这么多腿，不折这么多手指，不付出代价，你觉得这些工程能突击出来吗？把这些建起来，我的队伍就人困马乏了，会失去很多战斗力，孔师长。我没有别的要求，我只希望你在庆祝炸裂升为超级大都市、放假庆贺的三天里，那时你肯定会给全市人民放假三天吧？在那三天里，你把你的市民借给我，我只借你的市民用三天，三天后我把你的市民全部还给你。一个都不少。在九横慢慢的沉默里，天暗下来。最后的一抹落日从草原的海面收取后，明亮和明耀在甲板上，用杯水做酒，在空中碰一下，太阳。彻底沉入了西海面像是因为他们那么一碰杯，太阳沉下了，夜晚到来了。在炸裂城郊建成的超大飞机场，几乎是三朝两日间的事。炸裂，在不知不觉中，郊外几十公里的山脉上，就有了可供世界上最大飞机起降的跑道了。有人看到了那宽缓的爬楼山脉处，有了尾席、竹席和帆布高高扎搭起来的围墙圈把整整几面山坡围起来，看见有很多队伍坐着卡车朝那围起的山地开进去，以为是开矿或演练，并不知道明耀要,要带着人马在那山上建机场。可机场却在几天之间建将起来了。面对山野上的杂草和荆棘，只要士兵们在那荆地扔下几个、几十个假的带血的手指头，由队伍从那草茎和假手指上走过去，脚步就把荆棘、野草踏平了，让它消失不见了。先依着图纸，将第一条跑道用白色石灰画在山坡上，把高出道面的山包用士兵围起来。所有士兵的枪里都压上了子弹，瞄准的山包，做好准备开枪的扫射后，把一百两百个假手指、脚趾、断腿埋在那山包上，那山包就软软塌下来了。像大气包放气儿那样，和跑道路面保持了水平。长在坡沿、崖边的树，派上军事素质最好的士兵到那树下边，在树根的下边，根据树的大小埋下或多或少的假指头。把枪上的刺刀拔出来，对着那树，随着杀“杀杀”口令，过后那树纷,纷纷落叶倒下来。当山上的沙石黄土有了跑道物形的时候，将队伍以营团为单位组成庞大的方块队，都穿着军用牛皮鞋。在嘹亮的军歌声中，方块队踩着铺了满地假腿骨，以最为有力的正步，刷刷走过去，在山底和天空间响出啪啪啪的正步声的脚跟音。那跑道上就有了一尺五寸厚、被钢筋网扎的混凝土铺就的飞机跑道了。一个师的兵力就这么在洒满假植骨的山野，荷枪实弹的端着、走着、瞄准着，用掉了两千个甲的大小指骨肉，几条跑道就出现在了勘探设计好的山坡上，然后把一个最大的山头围起来。将高炮、机枪和一些重型火炮架在山头的周边再用两千五百段假腿让假骨在那地上铺一层。那山头在部队准备开火时，就一致沟壑，了，把那山脉间填出了巨大一块平地。再把那所有的部队调过来，手拉手围着数百亩的平地僵持着，地面没有动静时，再在那地上追加三到五千个假骨头，就像那夕阳下的一面湖。然后士兵们全都端枪瞄准，推弹上膛。机场候机楼的地基就。在地裂、地响的晃动中，慢慢出现在了那块平地上，把队伍换了队形，围着地基伏在地面上，把一些从未露过面的最尖端的武器拉过来，在那地基面前，把精尖武器遮蔽外衣一层层退下去。每露出精尖武器的一部分，的候机楼墙壁的高度就上涨一层楼的高，直到精尖武器全部裸在天空下，黑洞洞的炮口一管管的瞄准候机楼的工地和所有配套设施的基建工程，不到一小时，整个机场的建设初具规模。因为机场不宜有高空建筑竖,竖起来，那儿最高的楼房也不过五六层。就是被一个连围起来、端枪瞄准了一个半小时才建筑完备的信号塔，不过也才八层楼高。飞机场的建设，从五十部队开进去到第二天黄昏，就规模大成了。真正缓慢细碎的，就是整个飞机场设施的装饰和机仪配备的安装和测试，这需要队伍最为平静的威慑和用心。在整个机场的基础建设中，名耀都没有在工地出现过。他只是和他的参谋部在一个山顶的帆布帐屋里，看着飞机场的建设图纸，指挥着一团干什么，二团干什么，三团怎样把精端武器一点点揭开露出来，在哪个地方丢下多少假骨头。而不是突兀地把武器拉到工地上，像莽汉一样猛然竖在那儿。但基建完成后，明耀在工地上走了一圈，接着就让这支队伍在飞机升降指挥楼的前边擦武器，让那支队伍到跑道中间坐下来，拿着当天发下来的《国家日报》。和《国家现代科技报》坐在那学习和朗诵，还让一些工程技术兵们在机场仪器配备楼内讨论来自美国、日本、德国、英国的技术、科技和情报。队伍完全从全副武装的临战状态放松下来后，把拆下擦镜的各类武器重新上油装配起来。机场的各种机器仪器也跟着装配起来了，把收起的武器、穿好衣服、遮掩后，一万个假手指头和五千个假断腿指骨用完了，整个机场的装饰工程也完工了，可以交付使用了。当把读报、学习、朗诵、唱歌的声音从候机楼前响到跑道，响满山野后，所有机场的电讯工程也就安装起来了。需要在机场的各处涂漆、刷出各种颜色的时候，明要让队伍把庆功时。必用的以红旗为主的各色彩旗在空中摆了摆，机场所需要的各种也七色就有了。需要有一条高速公路从机场通往室内和环城的高速连接起来的时候，明耀派了数辆坦克车并肩从机场朝着城里开，一路从坦克上朝下洒些洪水之后，那高速公路就像飘带一样飘在了坦克车的后边前后五天时间内，机场和地铁也就修好了。当炸裂有了世界上最大的飞机场，有了地下四通八达的地铁线，并有凭空多出了一百多栋数十层的高楼后。炸裂就没有理由不成为全国的超级大都市了。成为全国的超级大都市，也就是了朝日间的事儿。